0: Radio, Radio, Radio
1: Germaine Popcorn, l'émission cinéma de Radio Germaine
2: saison, saison 11 Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn et c'est le sixième épisode de notre onzième saison Et ce soir je suis en compagnie de François Bonsoir De Paul Bonsoir <rire> De Yula Bonsoir De Mélina Bonsoir De Mathilde Bonsoir Et d'Anna Bonsoir. Et ce soir, on vous parle de trois films qui sont sortis cette semaine, à savoir « Sorry, We Missed You » de Ken Loach, les charbons ardents d'Elena Milano et enfin d'Or le dernier film de Toledano et Nakache. Mais avant toute chose, petite information d'utilité publique, la semaine prochaine, l'équipe de Popcorn part en vacances, il n'y aura donc pas d'émission et à la veille de ses départs en vacances, une petite introspection s'est imposée qui nous a permis de nous rendre compte de quelque chose d'assez étonnant et d'assez déplorable à savoir que sur les 15 films dont nous avons traité jusqu'ici, seulement 4 étaient réalisés par des réalisatrices et pourtant, et pourtant, vous l'aurez sûrement entendu, la majorité ici de l'équipe de Popcorn, est composée de femmes. Donc pourquoi, oui euh... pourquoi un tel écart et, et comment nous faire pardonner et bien Sans doute en dédiant la première partie de notre émission, notre flashback de ce soir à la place des femmes au cinéma. Et je laisse la parole à Mathilde pour nous en parler.
0: Bonsoir à tous, euh, je suis très contente de vous retrouver ce soir pour Flashback, qui va se concentrer sur la place des réalisatrices dans le cinéma. Alors j'aimerais commencer par un chiffre. Ce chiffre c'est 4,4%. C'est le pourcentage de femmes récompensées par le festival de Cannes. Dans toute son histoire. 12 femmes sur 272 hommes. Oui, alors que nous sommes en 2019 et que la société souhaiterait voir plus de femmes prendre le pouvoir dans tous les domaines, que les spectateurs souhaitent voir une représentation différente à l'écran, on en arrive toujours à ces chiffres-là. Mais bon, on ne changera pas Harvey Weinstein en un coup de MeToo et par quelques phrases sur les ondes de Radio Germaine, alors bon... Et oui, dans l'histoire du festival de Cannes, une seule femme a remporté la Palme d'Or, c'était en 1993, Jane Campion avec la leçon de piano. Mais en fait, tout ça est très paradoxal, comme le monde du cinéma hollywoodien d'ailleurs. En réalité, le premier réalisateur était une réalisatrice. Détail que l'histoire s'est bien chargée de nous faire oublier. Elle s'appelait Alice Guy et a été la première à avoir l'idée d'inventer de courtes fictions pour les filmer par la suite. Ainsi est né son film « La fée au chou, tourné en 1896. Quelques années plus tard, elle est même la première femme à créer sa société de production, la société Solax. Pendant sa carrière, elle innove dans les thèmes qu'elle aborde, immigration, pédophilie et égalité raciale, et innove aussi au niveau technique en s'essayant à la synchronisation du son. C'est véritablement dans les années 1970, et surtout après mai 68, que le cinéma commence à faire une place aux femmes réalisatrices. Agnès Varda, dont Anna vous parlera d'ailleurs tout à l'heure, Colin Serrault et Nelly Kaplan. Ce cinéma de femmes propose des alternatives à la représentation dominante du genre et des sujets de sexualité. Mais malgré tout, les traditions persistent et l'affaire Weinstein n'y a pas changé grand-chose. Encore aujourd'hui, seuls 20% des films sont réalisés par des femmes. Charlotte Silvera témoigne ainsi. Un ami cinéaste m'a dit que si on imposait des quotas, ça ferait des mauvais films. Mais l'histoire du cinéma est faite aux trois quarts des mauvais films et les films de femmes ne sont pas plus mauvais que ceux des hommes, au contraire. Alors bon, même si Kate Blanchett organise une montée des marches du Festival de Cannes exclusivement féminine en 2018, en présence de 182 réalisatrices, actrices, etc., le manque de représentation au cinéma demeure toujours à notre grand désarroi. Mais maintenant passons donc au débat de flashback pour cette semaine. Et j'aimerais vous demander, très cher chroniqueur, si qu'est-ce que vous pensez tout simplement de la discrimination positive vis-à-vis -vis des réalisatrices dans le cinéma, est-ce que euh, ça serait une bonne chose pour justement euh, bah, compléter ces chiffres assez, euh, assez
3: désolants. Yola, peut-être une idée alors moi j'ai une question par discrimination positive vous entendez quoi par... qu'est-ce qu'on entend par discrimination positive c'est plus de budget pour euh... enfin c'est à quel niveau c'est plus euh... au niveau des festivals c'est plus euh... alors niveau...
1: ça peut être plusieurs choses ça peut être par exemple donc oui peut-être considérer qu'il faudrait un minimum de prix réservé donc aux femmes que ce soit en tant qu'actrice en tant que réalisatrice ça peut être aussi des budgets spécialement alloués pour les réalisatrices féminines donc euh, que ce soit n'importe quel film qu'il y ait en fait un budget alloué spécifiquement, voilà, c'est plusieurs mesures. Donc à voir après si est-ce qu'on considère que c'est une bonne chose ou pas. Donc tu as la parole.
3: Alors je pense que c'est compliqué comme question parce que surtout je pense que dans ces cas-là, enfin moi si j'étais euh, une réalisatrice et je gagnais un prix je me pose... et qu'il y avait un quota, je me poserais toujours la question est-ce que j'ai gagné ce prix pour le quota ou est-ce que je l'ai vraiment gagné euh pour mon film. Donc déjà, je pense que à ce niveau-là, c'est compliqué. Et en même temps, euh, est-ce que on pourrait pas euh, justement imposer des quotas pour ensuite s'en séparer Mais mais je pense que c'est difficile parce que du coup, on, on forcerait un petit peu ce côté de et eh bien euh, la femme. Enfin, je pense que ça, ça résoudrait pas le, la vraie source du problème puisque par exemple, on a vraiment euh, à Créteil, un festival international de films de femmes. Donc c'est des prix pour justement les réalisateurs, enfin les réalisatrices. Et pourtant, ça ne change pas grand-chose. Donc je ne sais pas si les quotas changeraient vraiment notre perception. Donc je pense c'est plutôt la perception du fait de légitimiser la place de la femme dans ce milieu plutôt qu'imposer des quotas... Pour, selon moi je pense et donc euh, voilà bon, c'est plus complexe à changer les mentalités mais, mais je sais pas si les quotas sont vraiment la, la bonne
4: solution Mélina Oui alors moi je suis assez atterrée de ces chiffres enfin c'est des chiffres qu'on connaît parce que tout simplement moi en tant que spectatrice j'arrive à penser à très peu de réalisatrices à part peut-être euh, Sofia Coppola et voilà Agnès Varda donc Finalement, c'est évident, mais voilà, dire voilà qu'au Festival de Cannes, il y a eu qu'une seule réalisatrice qui a été récompensée, euh, et combien d'hommes Je ne sais plus, 212 Oui,
0: c'est une réalisatrice qui a remporté la Palme d'Or, euh, et au total, c'est 12 femmes
4: récompensées par le Festival de Cannes en tout. C'est vrai que c'est effrayant, donc euh, discrimination positive très clairement, pour moi, il y en a besoin. Enfin, il y a besoin de faire quelque chose. Après, euh, le monde du cinéma est un monde marchand. Euh, en France, il y a un peu plus des politiques publiques qui se font euh, sur le cinéma grâce au CNC. Mais euh, par exemple, aux états unis euh, je vois mal comment on peut faire de la, de la, de la discrimination positive euh, de la part de l'État, comme, comme volonté de l'État, euh, sur, euh, voilà, sur ce marché du cinéma hollywoodien. Anna et oui, je pense qu'en fait, la discrimination positive, l'intérêt aussi, au-delà de juste donner des
1: prix aux réalisatrices, c'est montrer donc, aux réalisatrices qui, peut-être, ont du mal à s'imposer dans leur milieu, c'est un symbole, en fait. On montre, en fait, que des femmes sont capables, tout autant que les hommes, euh, de, réaliser, de réaliser des films, de s'imposer dans ce rôle qui est quand même un rôle euh, de pouvoir dans la réalisation d'un film et donc dans le monde du cinéma en général, c'est vraiment important de pouvoir montrer en fait, aux jeunes femmes qu'elles peuvent s'imposer dans ce monde-là et euh, qu'elles ont tout autant la place que les
2: hommes. Après, moi, je reviens un peu sur ce que disait Yula, euh, à savoir euh, les prix, euh, je pense, par exemple, à Blanche Gardin, qui a remporté euh, le prix pour son spectacle du monde l'année de MeToo et qui disait, voilà, la seule année où je gagne un prix, en fait, il n'a aucune valeur. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. Et je pense que ça passerait plutôt par la sélection, simplement. Faire des sélections dans les festivals où il y aurait une parité qui serait garantie par exemple, c'est quelque chose auquel on pourrait penser en termes de discrimination positive. Euh,
5: François, pardon Oui, juste euh, une petite chose, c'est qu'il faudrait aussi avoir une analyse un peu, un peu plus fine des raisons pour lesquelles les réalisatrices peuvent être empêchées de réaliser des films. Est-ce que ça peut être aussi des raisons euh, de problèmes de concordance, de vie professionnelle et de vie familiale auxquelles on les assigne Est-ce que c'est est -ce est des problème de subvention au départ Est-ce que c'est aussi des... qu'elles ont, qu ont moins de facilité à obtenir des soutiens, etc., euh, des productions Il euh, y a peut-être euh, une, une réflexion, en tout cas, à voir sur ce cadre social qui permet cette exclusion.
3: Alors, je pense que, euh, historiquement, en fait, les femmes étaient plus dans le montage et dans le script. Oui. Et en fait, les hommes étaient plus derrière la caméra parce que c'était du matériel, c'est lourd. Et en fait, donc, les femmes étaient considérées comme, euh, voilà, Ils, elles ont des mains délicates. <rire> Et donc, euh, elles sont plus euh, au montage, etc. Et je pense que c'est juste rester de, de là, en fait. Maintenant, euh, on n'a plus besoin de tenir une caméra très lourde de toutes les manières. Mais donc, je pense qu'en fait... Euh, historiquement il y avait cette logique derrière et, euh, et ça a perduré euh, voilà, et ça s'est transformé en, euh, en quelque chose d'ordre de, de, du sexisme
4: selon ouais, moi mais... oui, ouais. voilà. oui et puis j'ai l'impression après encore une fois je ne suis pas dans ce monde là donc je ne sais pas euh, réellement mais un film aujourd'hui c'est beaucoup d'argent et euh, c'est souvent des producteurs hommes qui donnent mmh. cet argent mmh. euh, est-ce que il n'y a pas quelque chose aussi qu'entre hommes, on préfère ouais, se confier ce genre de responsabilité, de gérer beaucoup d'équipes, de gérer des gros gros fonds
2: Un effet de boys club, euh, mmh. de, de toute façon on en parle autour euh, d'un plat au resto entre mecs et euh, on se comprend. En
4: Mais... tout cas c'est à ça que ressemble Hollywood. Ouais,
2: ouais. enfin de loin parce qu'on ouais. <rire> n'y est pas, on est dans les studios d'Herman, on est loin d'Hollywood encore. <rire>
0: Mais en fait, ce qu'on qu voit et ce qui est assez paradoxal, c'est que les médias nous parlent souvent de... Oui, MeToo, ça a vraiment révolutionné la place de la femme dans la société et au cinéma. Maintenant, les femmes prennent vraiment plus le pouvoir et la parole. Mais en fait... Quand on regarde, par exemple, les chiffres pour le festival de Cannes de 2019, qui est considéré comme étant le festival le plus féminin de, de, de l'histoire de Cannes, on, on voit que les femmes restent quand même très minoritaires. J'ai plus les chiffres exacts en tête, mais sur une cinquantaine de réalisateurs, il doit y en avoir une dizaine, peut-être une quinzaine qui sont, euh, qui sont des femmes. Donc on voit quand même qu'il y, y a une persistance de, de,
2: de ces, de ces clichés-là, en fait. Mais après, je pense que les sélections, elles sont aussi dues au fait que Aujourd'hui même, dans, dans le monde du cinéma, les réalisatrices sont minoritaires. Donc, forcément, oui, faire une sélection, ça, ça demande de, de justement soit avoir de la discrimination positive qui fait qu'une minorité va devenir paritaire, euh, soit bah, voilà, d'avoir quelque chose, un rapport, on va dire, proportionnel dans la sélection. Euh, mais comme on sait qu'au fondement de, de cette inégalité de présence entre femmes et hommes réalisateurs et réalisatrices, réalisateur, qu'au qu fondement de cette inégalité, il y avait que c'est une discrimination sexiste. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde les sélections inégalitaires, on y voit juste du sexisme. Mais moi, une question qui m'importe beaucoup aussi à ce niveau-là, c'est l'idée qu'en en fait, on pourrait presque avoir l'impression qu'avec cette tendance du MeToo, avec le fait que MeToo est tout bouleversé, peut-être y avoir la tendance inverse. Les femmes vont avoir beaucoup plus de fonds parce qu'en fait, c'est la mode. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Est-ce que finalement, d'un point de vue marketing, est-ce que les femmes ne vont pas finalement euh, recevoir plus d'argent, plus de fonds, plus de trucs, plus d'attention euh, dans leur création, tout simplement parce que genre c'est la mode aujourd'hui euh, d'être égalitaire C'est un peu cynique de le dire de cette façon. Mais je me demandais ce que vous en pensiez.
6: Il ben y, y a un fait intéressant là-dessus et je pense en plus c'est le gros milieu de, du cinéma marketing entre guillemets, c'est les films de super-héros et aujourd'hui le film de super-héros féminin c'est quelque chose qui commence à ressortir assez fort depuis le Wonder Woman de Patty Smith qui avait été acclamé à l'époque, non
1: non mais c'est par rapport à enfin, moi comment j'ai jugé le film ça. Ah fait. ok, non, 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 mais, okay.
6: Euh, Et qui là on peut voir le, le film euh, sur le personnage, comment elle s'appelle, Harley Quinn, la euh, Bird of Prey, et le retour, le deuxième film Wonder Woman. Et en fait ces films-là se vendent parce que c'est dans les rares films produits par ces énormes masses de monnaie vivante qu'on appelle des producteurs qui ne sont pas entièrement infectés par un espèce de male gaze complètement délirant, qui pense que quand on voit une femme à l'écran, si la caméra n'est pas postée sur un angle d'environ, je dirais, 45 degrés vers le haut et située à la hauteur de la taille, le spectateur moyen ne comprendra pas de quoi on lui parle. Et c'est quelque chose qu'on voit bien. Et en fait, je pense qu'effectivement, on commence à avoir cette, cette mode, qui va peut-être pas durer, en tout cas dans les grosses grosses productions, d'avoir le gimmick de la réalisatrice qui n'est pas forcément euh, hyper fonctionnel, mais qui peut aussi nous produire quelque chose d'utile.
2: Mais on peut peut-être passer à la deuxième question parce que je pense que c'est un peu un, oui, un rapport avec ça oui c'est totalement en lien, le... enfin, on a beaucoup parlé de l'importance de Me Too
1: dans euh, la place de la femme dans le cinéma et en général dans la société mais est-ce que vous comprenez vous en tout cas est-ce que vous, vous acceptez que les médias mettent toujours autant en valeur le fait que ce soit un film de femme, je pense par exemple au Portrait de la jeune fille en feu, même si c'est un film qui a été acclamé pour euh, la mise en scène, pour euh, le scénario notamment et euh, le, le jeu d'acteur, euh, beaucoup de médias je trouve ont beaucoup insisté sur le fait que c'était une réaliserie de femme, avec donc euh, les deux actrices principales qui étaient également des femmes une équipe de production qui était également des femmes est-ce que vous trouvez ça justifié, normal qu'on insiste autant sur ce fait, est-ce que ça sert au final le travail de la réalisatrice et au, dota et au final de l'équipe ou au contraire est-ce que ça le dessert
2: bah, Pour euh, juste euh, revenir sur l'exemple que tu donnes c'est vrai que du coup c'était un des premiers films qu'on a chroniqué euh, de la saison et c'est quelque chose sur lequel on est beaucoup revenu. et pour les chroniqueuses parce que euh, ce jour-là on était entièrement euh, des femmes autour de la table c'est vrai que c'était un soulagement de voir un film construit uniquement par Des femmes où à l'écran il n'y avait pas d'hommes, et aussi du fait des thèmes qui sont traités et qui permettent de voir la pluralité de l'histoire de la femme et de la condition de la femme dans, dans la société. Et il y avait quelque chose d'extrêmement satisfaisant, d'extrêmement euh, réconfortant à avoir une œuvre où en fait, bah, pour la première fois, on me parle à moi, et j'ai pas besoin de m'identifier dans un homme, et j'ai pas besoin de m'identifier dans des enjeux en fait auxquels je, je peux pas me raccrocher, et simplement je vais demander à mon voisin de gauche de bah, comprendre ce que c'est que d'avorter par exemple. Et ça, c'est quelque chose dont on avait beaucoup parlé, et je pense que effectivement c'était quelque chose qui avait de l'intérêt maintenant là où je suis d'accord avec toi c'est que dès qu'il y a une réalisatrice c'est un film de femme et dès que c'est un réalisateur c'est pas un film de mec enfin, c'est un film universel en fait quand c'est un film d'homme Paul ouais.
6: non mais il y, y a quand même quelques réalisatrices qui arrivent un peu à échapper à ça je pense à Catherine Bigelow qui est euh, ex-femme de James Cameron et grande grande réalisatrice quand même qui, a, qui nous a produit Point Match qui produit, de, qui depuis une trentaine d'années fait des films qui pendant très longtemps parce qu'elle était une femme et parce qu'en plus elle était mariée à James Cameron s'est fait prendre pour une abrutie totale et qui aujourd'hui, depuis je pense des mineurs, c'était en 2006 des mineurs, quelque chose comme ça, 2007, est enfin considérée comme une réalisatrice mainstream et qui fait toujours des films à sa manière, qui a une monta un montage qui lui est très personnel, qui est assez féminin en quelque sorte. Et pourtant, ça n'est jamais mentionné parce que c'est une... Elle se fait assimiler dans le paysage collectif. C'est que là où je veux en venir, c'est qu'en plus, c'est non seulement qu'on dit c'est un film de femme quand c'est une femme, mais on le fait en plus dans des périodes spécifiques pour justifier des contextes spécifiques. Et c'est pas non pas parce que c'est un film de femme qu'on dit que c'est un film de femme, on dit que c'est un film de femme quand c'est un film de femme, parce que c'est arrangeant de dire que c'est un film de femme. Et c'est en fait autant un outil marketing qu'autre chose, et effectivement, là, ça devient un problème. Oui, Medina
4: moi, ce qui pourrait me poser problème dans cette communication, c'est c'est un film de femmes. Est-ce que c'est que pour les femmes J'ai l'impression qu'il y a beaucoup euh, de non-femmes qui pourraient du coup se dire que c'est pas un film pour eux. Ça m'a beaucoup fait ça quand j'ai parlé autour de moi d'Orange Is the New Black à l'époque à laquelle c'était sorti. J'avais dit ah il faut que tu regardes cette série, c'est vraiment super. Ça se passe dans une prison, etc. Et gens me disaient ah mais il y a enfin c'est un truc de filles ça. Enfin vraiment on m'a on m'a on m'a beaucoup dit ça et euh, je ne sais pas comment c'était dans les salles. Je n'ai pas vu encore malheureusement le portrait de la jeune fille en feu. Je ne sais pas comment c'était dans les salles mais est-ce que ça peut se refléter voilà, sur les publics qui viennent voir ces films et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là c'est un problème ou alors est-ce que c'est bien d'avoir des films que pour les femmes Moi, Je
0: voulais juste revenir sur ce que tu
4: as dit Jeanne tout à l'heure euh, sur le,
0: le fait que, bah, voilà, avoir une représentation entièrement féminine que ça faisait aussi euh, du bien et je pense que l'insistance des médias sur ça sur le caractère féminin notamment du portrait de la jeune fille en feu ça a aussi à voir avec ça dans le sens où pour la société et pour les, le public de ce film là, ça va être une composante qui est importante parce que, le, parce que la représentation de femmes au cinéma, qu'elles soient réalisatrices ou actrices, actrices au premier plan, plan, au premier rôle bah en fait, c'est quelque chose qui n'est pas encore normalisé et commun et donc je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'on qu insiste autant là-dessus mmh. mmh, Non mais c'est
1: certain et enfin moi personnellement je trouve qu'il faudrait arrêter en fait enfin c'est un point de vue hein, mais qu'il faudrait arrêter en fait de parler de cinéma de femmes en fait que on juge pas en fait comment dire le genre d'un film on juge sa qualité sa mise en scène son scénario le jeu des acteurs enfin voilà tous tout ces toutes ces composantes là et en Citant à chaque fois que c'est un cinéma de femmes, pour moi ça implique en fait, alors c'est dans la tête, je trouve des, des auditeurs ou euh, des lecteurs d'un journal par exemple, ça implique quelque chose. On va forcément fort, on va forcément configurer un peu si vous voulez l'opinion des gens en disant c'est un film de femmes. Donc il faut officiellement enfin il faudrait en fait euh, politiquement correctement parlant, on va dire oui, il faudrait l'apprécier directement alors que c'est pas le cas en fait. On juge un on juge un cinéma un art. Oui, fr François.
5: Oui, et il y a le risque aussi de d'assigner les réalisatrices femmes à parler justement des sujets de femmes et elles-mêmes à se saisir des questions qu'on considérait comme féministes, comme si leur seul rôle dans le cinéma était finalement de parler de la condition des femmes et qu'elles étaient femmes pour parler de femmes, ce qui peut donner des résultats assez incroyables, mais ce qui peut aussi euh, bloquer toute création. Et que c'est ce qui arrive notamment, ce qui notamment après MeToo, parce qu'il y, y a une sorte de raffolement du marché de films qui intègrent les revendications réelles à l'œuvre, et c'est vrai qu'il y a un risque de, de, comme ça, de bloquer les réalisatrices femmes dans, dans leur processus créatif.
3: Yula Après, je, je suis d'accord, mais je pense que là, on, on assume que les gens connaissent les réalisateurs, réalisatrices lorsqu'ils rentrent dans une salle de cinéma. Or, il euh, y a énormément de gens qui vont voir des films au cinéma sans se préoccuper de qui l'a réalisé et assument juste que c'est un homme, alors que s'ils voient un film excellent et qu'on leur rappelle que c'est une femme... Ça peut aussi justement changer cette mentalité vis-à-vis -vis du film parce qu'il y a beaucoup de gens, et, et moi-même ça m'est arrivé, je vais au cinéma sans forcément connaître le réalisateur ou la réalisatrice. Et au final, si, si je savais que c'était une femme ou un homme, enfin plutôt, puisqu'on parle des femmes, une femme, je pense que ça peut changer justement les mentalités dans ce sens-là. Donc c'est aussi à, à voir à qui on parle et comment...
2: Oui, oui, bah non, non, non c'est évident. Il y a une question de, de communication derrière aussi, et on, on va peut-être en profiter pour faire du coup euh, le focus sur euh, une grande réalisatrice euh, du patrimoine cinématographique français et je laisse Anna prendre la parole pour vous dévoiler de qui l'on va parler.
1: Oui donc aujourd'hui je voulais parler d'Agnès Varda donc immense réalisatrice française, pionnière de la nouvelle vague, décédée donc en mars dernier à l'âge de 90 ans et contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire je trouve avec beaucoup de femmes marquantes dans le monde des arts, il faudrait dire déjà qu'il n'y a pas une seule Agnès Verda, Varda pardon, mais des Agnès Varda parce qu'elle était photographe mais aussi plasticienne et enfin ce qui nous intéresse particulièrement, cinéaste réalisatrice. Donc Agnès Varda, comme je l'ai dit, c'est d'abord une photographe de par ses études, puisqu'elle a étudié à Paris la photographie à l'école des Beaux-Arts, puis ensuite l'histoire de l'art à l'école du Louvre. Elle devient ensuite très rapidement photographe officielle du Festival d'Avignon, ainsi que la photographe attitrée du Théâtre national de Villeurbanne. Ces deux événements sont liés par un seul homme, parce qu'il en faut un peu quand même, euh, le metteur en scène, donc Jean Villard. Et c'est par ses expériences qu'elle souhaite, je cite, atteindre le plus grand nombre en mettant la barre très haut, donc en passant par le cinéma. Et c'est ce qu'elle réussit assez brillamment avec La Pointe courte en 1955. Donc film tourné avec un petit budget plusieurs années avant d'ailleurs les 400 couilles Hiroshima mon amour ou bien encore à bout de souffle et à propos de ce film, elle disait d'ailleurs dans un entretien au Monde euh, en 1962 que la Pointe-Courte représente dans le temps la première manifestation d'un phénomène collectif, d'un mouvement qui aurait existé de toute façon. Donc elle part bien entendu de la nouvelle vague. Un autre de ces grands films est un bien entendu Cléo de 5 à 7, un documentaire de 86 minutes de la vie d'une jeune femme, une chanteuse un peu frivole qui attend les résultats d'une analyse médicale. Euh, Agnès Varda c'est ensuite et surtout une femme engagée, féministe, qui signa en 1971 le fameux Manifeste des 343. Elle a notamment réalisé la comédie musicale « L'une chante, l'autre pas » en 1976 sur l'émancipation des femmes au tournant des années 60 et 70. L'ensemble de son œuvre et de son parcours est enfin récompensé par un Oscar d'honneur en 2017, célébrant cette femme aux multiples visages mais célébrant avant tout le cinéma, la femme et l'art.
2: Merci beaucoup Anna et c'est là-dessus que se finit notre flashback de cette semaine, on espère qu'il vous a plu. Et on passe tout de suite au film de cette semaine, à commencer par « Sorry, we missed you » de Ken Loach, dont on écoute un extrait de la bande-annonce.
6: You
2: know do it Et donc, François, c'est toi qui nous le présente.
5: « Sorry, we missed you » est le nouveau film de Ken Loach. Qui raconte l'histoire d'un couple, d'une famille relativement pauvre de Newcastle, avec Ricky et Abby et leurs deux enfants, Seb et Lisa. Ils vivent une vie d'enchaînement de boulot précaire. Le père a enchaîné des jobs à droite à gauche avant de enfin trouver pour lui l'offre du siècle, ce qui permettra de sauver sa famille, d'acheter leur maison et enfin de rêver, qui serait d'être camionneur pour une euh, entreprise de livraison de colis sous un statut euh, d'auto-entrepreneur, ce qu'on appelle aujourd'hui les travailleurs ubérisés. Et euh, on va suivre comment cette entrée de Ricky dans ce monde euh, de l'ubérisation et de sa femme qui est euh, assistante à domicile pour les personnes âgées vont petit à petit détruire et déliter le lien de cette famille qui, somme toute, était plutôt aimante et, et bien construite. « Sorry we missed you et, » est et justement le message laissé par les postiers quand les clients ne sont pas là lors de la livraison des colis. Et c'est donc une référence immédiate au, au travail de cet homme qui devient une véritable guerre.
2: Je pense que ce qu'on peut juste préciser, c'est que du coup, dans le cas de l'Angleterre, ces contrats, comme tu dis, c'est ubérisés, ces emplois uberisés sont recou son recouverts sous le nom de Zero Hour Contract Jobs, j'imagine. Et la, la femme de Ricky, Abby, elle aussi est en fait sous ce statut-là, puisqu'elle est euh, aide-soignante à domicile, mais elle est elle-même payée par visite. C'est-à-dire que si elle fait 18 visites dans la journée, elle gagne plus que si elle en fait 15. Ce qui pose aussi la question, voilà, donc, dans un métier qui est de soins, de, de comment on gère ça. Mais c'est assez anecdotique et j'aimerais savoir, Yula, toi, ce que tu en as pensé.
3: Donc, euh, il est vrai que, que le, le, le sujet abordé est très intéressant. Euh, moi même petite anecdote j'ai travaillé pour Foodora qui est euh, aussi euh, j'étais sous statut de auto-entrepreneuse euh, voilà du même du même type et j'avais aussi euh, il fallait que je livre euh, la nourriture euh, j'avais aussi des horaires assez spécifiques euh, avec un temps estimé pour arriver. Donc euh, dans ce sens-là, ça m'a vraiment parlé et ça m'a même fait réfléchir sur Amazon Prime qui nous arrange tous et en même temps, il y a des gens derrière euh, qui justement sont mis sous pression pour euh, pouvoir euh, livrer euh, nos colis à temps. Et, et donc euh, justement, nous, on n'est peut-être pas forcément assez reconnaissants à ce niveau-là. Mais j'avoue que pour revenir au film, j'ai eu un peu de mal avec le jeu d'acteur <rire> Tout simplement parce que... Hein, et les personnages, en fait. J'ai trouvé que les personnages, selon moi, n'étaient pas assez développés. Je trouvais qu'on rentrait un peu dans le cliché de l'adolescent difficile, la petite fille un peu parfaite, qui est préadolescente, donc qui aide, le père qui essaye de réaffirmer son autorité, et la mère qui est dans la communication avec les enfants et donc le calme à ce niveau-là. Et j'ai trouvé ça dommage, parce que du coup, on rentrait dans euh, le cliché type d'une famille de quatre. Euh. Après, c'est sûr qu'il y a une part de vérité, mais je pense que le réalisateur aurait pu pousser un peu plus, euh, creuser un peu plus, euh, même euh, que la mère, par exemple... Je veux dire, dans les couples, par exemple, on voit bien cette tension entre le père qui, lui, voilà, il veut vraiment réaffirmer l'autorité et la mère qui, elle, non, on communique avec notre fils difficile. Sauf que dans la réalité, non, c'est pas forcément comme ça. Et, et, et donc, à ce niveau-là, moi, j'ai trouvé que, que... voilà, ça a enlevé un peu du, du charme du film qui, qui en soi, l'histoire est, est géniale et, et le scénario est et eh bien même si un peu aussi j'ai trouvé euh, on sent que euh, le réalisateur veut il enchaîne un peu les par exemple le, le personnage principal enchaîne les situations difficiles c'est à dire euh, jour 1 euh, voilà il a un, euh, il a il a pas de chance il a un malheur et il lui arrive quelque chose et puis le lendemain aussi et celui d'après aussi il se fait mais un malheur n'arrive jamais seul et le premier c'est de <rire> s'engager dans cette compagnie c'est vrai certes mais bon, bon.
2: Melina, toi, t'en as pensé quoi
4: J'ai beaucoup de mal à évaluer si j'ai vraiment aimé ce film. J'ai ressenti beaucoup de choses. Alors, c'est pour nos éditeurs, c'est pas un film à aller voir euh, pendant si vous avez passé une mauvaise journée, parce que c'est très, euh, mmh. comme tous les, je pense, Ken Loach, euh, oui. très très déprimant. Après, moi, du coup, le dernier Ken Loach que j'ai vu, il me semble, c'était euh, moi Daniel Blake, qui m'avait pour le coup vraiment bouleversé et qui avait un sujet assez similaire, c'était sur euh, un homme qui se retrouvait au chômage, euh, qui essayait de retrouver du travail, mais euh, bon, qui n'arrivait pas pour diverses raisons. Et ce film-là m'avait vraiment bouleversée. Et j'ai retrouvé beaucoup des éléments de moi, Daniel Blake, dans ce film, mais peut-être pas suffisamment pour, euh, je ne sais pas, être transportée. Euh, sur, sur les personnages, pour répondre un peu à Yula... Euh, moi, je me suis pas mal attachée aux personnages parce que j'avais l'impression de les connaître, j'avais l'impression que c'était une histoire assez proche d'autres de, de, histoires que j'ai pu avoir autour de moi. Donc, c'est pas ça qui m'a dérangée, c'est peut-être, je sais pas, la, la, la trame narrative sur l'ensemble du film, où il y avait peut-être pas assez de tension, peut-être pas... Euh, je sais pas, mais il m'a manqué quelque chose et pas à mettre le doigt dessus exactement.
2: Ouais, toi François, je crois que tu as un avis
4: très précis pour le coup. Tu t'es fait ton opinion
5: Oui, je me suis fait mon opinion euh, assez vite dans le film et pour moi, c'est une sublimation de ce qu'il avait commencé à faire dans Daniel Blake et c'est un aboutissement réel à la fois dans comment euh, faire travailler la réalité, non pas seulement la montrer, mais la faire travailler à l'écran, faire travailler les conflits, les luttes et, et, et les tensions et en même temps peut-être s'écarter d'un certain euh, romantisme euh, paternaliste euh, un peu à misérable qui pouvait subsister dans une, sous une certaine forme dans Daniel Blake et qui là, d'un coup s'écarte avec un film qui devient à la fois presque, presque plus froid de ce point de vue là, presque moins romancé presque peut-être du coup plus proche de la vie réelle et en même temps qui en devient euh, d'autant plus fort. Euh, pour revenir sur les personnages justement euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il part de cette famille qui, somme toute, semble relativement normale, voire, euh, voire parfaite, voire, à, à, Voir avec,
2: caricaturale.
5: voire caricaturale. Et justement, comment, petit à petit, ce travail et cette exploitation va détruire ces liens familiaux, va détruire ces personnages-là et, et va détruire le fils qui à l'origine était plutôt un, ce qu'on peut appeler un bon fils qui était heureux d'être avec sa famille, va détruire la petite fille modèle qui, elle, pour le coup, va plutôt virer gangster de famille. <rire> comment la mère, qui était d'ordinaire si calme, et bah, va lâcher, alors que c'est, semble-t-il, elle qui portait le courage, et comment le mari, qui était calme et qui gérait son autorité, va déraper. Et, et, et si vous voulez, c'est ce délitement pour moi que représente aussi l'enchaînement de ces événements. Et l'enchaînement de ces événements est là pour montrer que, effectivement, ce n'est pas qu'un malheur n'arrive jamais seul, mais c'est que euh, cette exploitation détruit jusqu'au plus profond des êtres. Et ce qui est intéressant, c'est comment la vision même de sa liberté est totalement aliénée par la vision qu'on lui donne de son métier. Et à quel point là, cette injonction à travailler, cette injonction à la tâche, cette injonction qui nous plonge dans le 19e siècle, avec les tâcherons... Euh, Comment ça le prend sur sa vie avec des, avec des cris où il dit « je dois travailler, je dois y aller, malgré tout, je dois ». Et pour moi, c'est un film sur la liberté, sur comment on fait passer de l'esclavage pour de la liberté et comment cela détruit les familles, les vies de manière extrêmement accélérée.
2: Bah, moi, je trouve que je suis assez d'accord avec toi. Quand j'ai vu le film, je me suis dit que c'était un film qui était très fort, qui était très ancré dans son temps, mais qui allait être vraiment utile, je pense, euh, en, pour la postérité. Et, et j'étais... J'étais vraiment. Ça m'a beaucoup touchée, mais j'ai quand même un problème. Euh, je comprends pas pourquoi, dès qu'on parle d'un sujet qui est important, dès qu'on parle d'un sujet qui est grave, on décide nécessairement qu'on n'a pas besoin d'avoir un rapport esthétique. Enfin, je veux dire, je trouve que le film est quand même très neutre en termes de, de parti pris artistique. Je pense que c'est une volonté de naturalisme, mais je trouve qu'il n'y a pas de, de sublimation dans l'image. Et je pense que finalement, je regarderai un très bon documentaire sur le sujet, bah ça me toucherait peut-être autant et c'est quelque chose qui me gêne parce que je trouve que je comprends, je comprends l'idée qu'il y a derrière de dire on, on, on va pas faire de l'art avec quelque chose de grave on va, on va en faire quelque chose de poignant mais je pense que bah, moi ça me manque la, la dimension artistique, visuelle que pour apporter le film parce que vraiment il n'y a pas d'image marquante quoi. il n'y a, a pas de visuel marquant il n'y a même y a... pas
3: de musique euh, vraiment y a... bon y a
2: ça c'est pas forcément dérangeant mais je trouve que en termes de mise en scène alors je ne suis pas d'accord avec toi je trouve que les acteurs étaient quand même très bons tu parlais de leur jeu moi je crois qu'ils étaient pff, très forts et je trouve que les dialogues sont très bien faits c'est très juste tout le temps mais ça manque en fait ça, ça manque de cinéma je trouve mmh. pour en faire un grand film
4: vous parlez, du coup, c'est là que commencent à me venir les idées de pourquoi il m'a manqué des choses, je suis tout à fait d'accord avec toi c'est vrai que même Daniel Blake qui avait aussi sa naturalisme toi t'appelles ça romantique mais il y avait ouais, il y a des images vraiment qui me restent de Daniel Blake c'est vrai que là peut-être peut moins et c'est peut-être moi qui suis stupide et j'ai besoin de, de revoir le film, mais c'est vrai que j'ai pas compris pourquoi je sais pas si on va pas assez dans la psychologie des personnages, mais on comprend pas réellement pourquoi la famille se délite. Genre, on comprend qu'ils ont des dettes, on comprend que c'est catastrophique pour eux, mais qu'est-ce qui déclenche que le, le jeune, par exemple, commence à être très énervé contre son père, alors qu'avant il était, il était déjà un peu en rébellion Tout ça, j'ai j'ai pas, à la fin la petite fille fait une bêtise et euh, j'ai pas compris euh,
5: voilà. je dirais que justement rien rien parce que tout est dans la pression qu'il a tous les jours tout est dans ce conflit, tout est dans cette lutte et, et, et justement c'est évacuer la psychologie pour, pour montrer que finalement ils, ils n'ont pas de raison d'être comme ça et que ce n'est pas ni eux qui en sont le responsables, mais ce n'est même pas dû à, à des enchaînements intérieurs. C'est dû à une pression qui vient du haut et qui les écrase euh, tous ensemble. Seulement pour répondre sur l'esthétique, euh, le travail est, est, est peut-être fait de manière beaucoup plus subtile. Mais quand même, je trouve que notamment toutes les scènes où on le voit conduire avec le soleil matinal, parce qu'ils ont des horaires euh, impossibles et du coup, ils se retrouvent confrontés aux extrémités des jours et, et je trouve qu'il y a ce, parfois ce soleil du matin ou parfois ce, ce soleil du soir qui vient les toucher et, et, et qui apporte une esthétique un petit peu différente à laquelle on est habitué. Et aussi le travail du fils qui, qui fait une sorte d'art urbain, voire qui l'invite chez eux. Et, et, et je pense que c'est là-dessus qu'il essaye de travailler l'esthétique.
2: Bon bah écoute euh, Allez allez voir euh, moi je pense tout de même euh, Sorry we missed oui, you Parce que c'est un film très important euh, Un film qui parle en tout cas d'un sujet très important Rien que pour ça euh, il faut aller le voir Et on passe au deuxième film de cette semaine Les charbons ardents d'Elena Milano Dont on écoute un extrait de la bande annonce Rappelez moi ce que c'est
3: qu'un ouvrier bon bah,
6: Travaille ceux dans l'industrie,
3: Ceux qui travaillent de quoi
5: Dans, dans l'industrie
3: Qui travaillent de leurs mains D'accord
5: ah ouais,
6: euh, je, je regarde les informations des fois, ça,
1: on
2: voit que le chômage il,
4: il, il baisse pas. Tous... Parles -en, parles -en, allez.
2: Et donc, Mélina, c'est toi qui nous en parles. Donc,
4: ce film, c'est un documentaire réalisé par Elena Milano sur des jeunes lycéens en bac professionnel des jeunes lycéens uniquement hommes dans des bacs professionnels plutôt orientés euh, mécanique, euh, construction il me semble, Paul, c'est ça
6: euh... oui, c'est pas très clair, je vais le préciser En fait, en fait c'est jamais précisé on y reviendra tout à l'heure, mais il y a très peu de choses qui sont précisées sur où habitent ces lycéens qui sont-ils et qu'est-ce qu'ils font
4: Oui, bah, l'essentiel du documentaire du coup, ce sera des, des entretiens euh, avec euh, un certain nombre de, de ces lycéens je sais pas qu'est-ce que tu en as pensé, Paul, du coup.
6: <rire> Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé C'est une vaste question. Qu'est-ce que j'en ai pensé Pas grand chose, en fait. C'est un peu ça, le, le drame. Parce que c'est un sujet qui est intéressant, qui est étudié avec une relative maturité. Même moi, j'étais assez impressionné par le fait qu'il se soit retenu de mettre la moindre forme de musique pendant les 30 premières minutes. Malheureusement, après, elle a commencé à nous inonder de musique plus ou moins violente pour agrémenter le discours narratif plus ou moins intéressant de ses personnages. Ce sont des personnages aussi puissamment un documentaire que cela puisse être. Ce sont des personnages par le simple fait qu'ils sont montrés dans un montage et que ce montage est narratif, organisé, et qu'on ne sait pas le contexte de chacune des scènes qui nous sont montrées. De ce fait, ce que vous êtes en train de voir, c'est une histoire, même si c'est une histoire documentée. Mais bref, je m'égare. Le film en lui-même est intéressant pour le simple fait qu'il donne la parole effectivement à ces gens qu'on n'entend pas forcément au quotidien et qui parle assez tranquillement face caméra de sujets qui pourraient sembler controversés. Je veux dire, sur le film, qui doit durer une heure et demie, il doit y avoir 40 minutes sur la sexualité. Qu ce qu'ils abordent d'ailleurs avec une relative euh, maturité, ce qui est très intéressant. Je crois qu'ils sont euh, lycéens, ils sont assez jeunes, ces enfants.
4: Oui, entre 16 et 19 ans, voilà. dit le pitueux du film.
6: Mais le, de là, c'est intéressant. Mais d'autre part, en fait, le problème... Moi, j'étais donc dans la seule salle de Paris où le film est diffusé, c'est-à-dire le cinéma Saint-André-des-Arts, qui est à côté de Saint-Michel, on était trois dans la salle, il y avait un couple de vieux au fond, et moi, au deuxième rang, en train de regarder le film, est en train de m'endormir à moitié. Et en fait, le truc de ce film, c'est qu'il est quand même terriblement ennuyeux. Non pas que ça soit mauvais, encore une fois, comme je le dis, le propos, la réflexion sur ces, cette, finalement, ces gens qu'on ne voit pas, qu'on ignore entièrement, qui ne sont pas montrés, qui ne sont jamais assez montrés, est intéressant. Mais en fait, euh, la narration est, est évasive, les interventions de la réalisatrice sont... Étrange et impromptu, et en fait, euh, on s'en fout.
2: Ok, bon, bah, Mélina, tu as un avis bah Maintenant euh... que tu le dis, il y a aussi ces personnes
4: qui se sont endormies à côté de moi euh, dans la salle. Bah, pas... Je me suis beaucoup attachée euh, aux... aux lycéens qui étaient interviewés. Je les ai trouvés vraiment euh, très intéressants, chacun avec euh, vraiment des, des personnalités euh, étonnantes, ouais, des personnages euh, comme, comme tu dis. Donc, moi, ça, ça honnêtement ça m'a plu et, et, et j'ai trouvé que c'était un film on... c'était un documentaire où on apprenait réellement après euh, ma principale critique ce serait sur les sujets qui sont abordés parce que comme tu l'as dit on c'est censé être sur ces lyc lycées professionnels. Ils en parlent au début, d'ailleurs il y a des très beaux plans euh, sur les travaux manuels euh, qu'ils arrivent à faire et euh, j'aurais aimé qu'ils en parlent plus longtemps parce qu'ils euh, évoquent très rapidement je fais ça parce que mon père a fait ça ou des choses comme ça. Ils évoquent aussi euh, tout ce qui est leur, leur, per leur perspective d'avenir, euh, leur peur du chômage, etc. Et ça c'est des sujets qui sont hyper, hyper intéressants. Mais finalement, on se retrouve avec les trois quarts du film qui parlent des relations femme hommes et euh, du fait, qu'est-ce que c'est que d'être un homme Parce qu aussi, voilà, c est, c est que si, voilà, c'est que des jeunes hommes... Euh... Et au bout d'un moment, en fait, ça tourne un peu en rond, je trouve. Euh, on a compris que, bah, comme n'importe qui, ils étaient un peu sexistes. Euh, ils aimaient bien se bagarrer. Euh, et puis, enfin, j'aurais aimé qu'ils parlent de plein d'autres choses, de euh, leur famille. De, il y en a un qui vient quand même, euh, qui a émigré tout seul depuis le Cameroun. Et, et il a, on a des plans de ses cicatrices. Enfin, et on se demande quelle est son histoire derrière tout ça. Et on a aucune indication. À la place de ça, on a. Euh, ah, moi, les filles, j'aime bien quand elles sont comme ci, comme ça. ça je trouve qu'il voilà, y a beaucoup d'autres sujets sociétaux que la relation femme-homme a demandé à, à ces jeunes. Quoi.
2: Après, je crois que, en tout cas, c'est ce que j'avais vu en, en me documentant euh, sur le film... Euh, euh, avant de vous le proposer euh, au programme. Euh, ce que, ce que j'ai pu voir, c'est que justement, elle voulait faire en fait, de, de ces interviews et de ce lieu une sorte de fabrique de la virilité au XXIe siècle. C'est-à-dire qu'effectivement, ce ne sont que des hommes, ce sont des filières qui sont quand même très largement dominé par des hommes. Et du coup, c'est vraiment une forme d'incarnation de, de l'endroit euh, dans lequel, euh, finalement, la, la virilité serait en construction. En plus, voilà il y avait ce parallèle évident entre le fait qu'ils construisent des choses et le fait que eux mêmes sont en train de se construire. Donc, j'avais l'impression que c'était aussi un, un des sujets que voulait traiter la réalisatrice. D'ailleurs, oui. ça m'amène à ma question. Est-ce que c'est un film de femmes
4: mmh. <rire> euh... Juste avant, ouais, euh, je me demandais justement si les discussions étaient ressorties un peu toutes seules des entretiens ou si c'était elle qui avait voulu justement orienter sur ça. Du coup, ça devient le seul sujet en fait, qu'elle aborde. Et pour moi, très clairement, ça tourne en rond. Les 30 dernières minutes passent lentement à cause de ça parce que ça, ça devient toujours la même chose desquelles on parle. Et euh, est-ce que c'est un film de femme En tout cas, ça peut se ressentir, oui parce que justement, c'est quasiment le, le, le seul sujet abordé. Et justement, tout à l'heure, on n'a pas pu en parler dans Flashback, mais je me demandais sur la place des femmes dans le documentaire. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de femmes réalisatrices dans le monde du documentaire. Je ne sais pas si vous pouvez me confirmer ça.
0: Je n'ai pas croisé de, de chiffres sur ça exactement, mmh. euh, donc je ne pourrais pas te, te dire...
4: Mais voilà, j'ai l'impression aussi que les réalisatrices femmes sont aussi euh, comportementalisées non seulement sur les sujets, mais aussi dans le type de films qu'elles vont faire. Voilà, des films très sociaux euh, sur euh, ces questions de genre et euh, des films documentaires euh, très souvent. Voilà.
2: Paul, enfin, peut-être pour finir
6: bah, Oui, je suis d'accord. Euh, films de femmes, film femme. bon, comme on l'a dit, l'appellation en elle-même est fallacieuse mais euh, on pourrait dire en quelque sorte que oui ça pourrait s'approprier à ça parce qu'on a littéralement l'impression de sortir du, du regard masculin pour l'observer de l'extérieur ce qui est une idée assez marrante surtout que le film se termine par un plan de chacun de ces, de ces jeunes hommes euh, en train de nous regarder face caméra comme si eux mmh. nous scrutaient pendant que nous les scrutons ce qui est effectivement intéressant à part ça euh, que dire j'ai noté qu'effectivement, au bout de 40 minutes, le film tentait de récupérer mon attention en me montrant l'un de ces jeunes en train de faire de la muscu sur une musique relativement érotique pendant 5 minutes, ce qui n'est pas forcément un mal. je ne dis pas non. D'ailleurs, c'était un très joli corps, très musclé, mais c'était un peu étrange. Je ne sais pas ce que tu as pensé de cette scène. C'est la scène dont tu nous as parlé, je crois, ah de ouais, dont on voit ses cicatrices. Du
4: coup, je ne l'avais pas vu comme érotisé, je l'avais vu comme montrant ses cicatrices. Et justement, je pensais qu'il allait parler mmh. de... D'où venaient toutes ces cicatrices, mais on n'est pas. Paul, bon. il voilà. faut te poser des, les bonnes questions,
2: peut-être, <rire> euh, sur, euh, <rire> sur non, tes analyses.
6: Non, non mais là, là je, je, si ah. je pouvais, je passerais un extrait de cette musique, parce que c'était vraiment. Je, je me moque, effectivement, je parle avec un ton relativement ironique, mais la musique est absolument hallucinante. C'est une espèce de, de jazz très lent, très sensuel, qui passe lentement pendant qu'il fait son sport. Euh, et je ne sais pas ce qu'elle voulait dire par là puisque c'est à peu près le point dans le film où on passe vers effectivement les domaines sexuels et qu'on ne s'arrête jamais de parler de ça jusqu'à la fin euh, ad noséram en fait et euh, oui c'est un film qui est pas idiot, qui a des idées mais qui euh, tourne un peu en rond, quoi. je suis assez d'accord mmh. enfin, nulle part et en fait une fois qu'on a compris on merde.
2: Bon, bah écoutez, euh, tout à l'heure je me disais euh, peut-être qu'un bon documentaire euh, sur euh, les invisibles de l'ubérisation euh, serait meilleur que le Ken Loach. Visiblement, les invisibles du bac professionnel ne rendent pas forcément bien en, en documentaire et peut-être qu'il faudrait leur accorder une fiction pour vraiment euh, apprécier euh, un travail cinématographique euh, sur ce sujet. Et on passe au troisième film de la semaine, Hors norme de Toledano et Nakash, dont on écoute un extrait de la bande-annonce.
6: Et si on te demande comment tu es venu En métro. En passant par quelle station Salazar. Et ensuite Port-de-Champéret. Yes Je vais tout déchirer. Bah ben j'espère bien. Enfin, euh, pas tout, quand même. Hein. <rire> C.A.J.M. Centre de jour médicalisé.
5: Centre d'accueil de jour médicalisé. T'as oublié, le A. C'est un autisme particulièrement sévère.
0: J'ai eu l'assistance sociale. Et donc Mathilde, c'est toi qui
2: nous le présente
0: après euh, Intouchable, Samba ou Le sens de la fête, Eric Toledano et Olivier Nakache reviennent donc avec Hors Normes, un film donc sur l'accompagnement des euh, enfants et des adolescents autistes en France. Euh, donc, euh, le film présente euh, et met en scène Bruno, interprété par Vincent Cassel et Malik, interprété par Reda Kateb, deux éducateurs qui ont euh, fondé des associations aidant les adolescents autistes, ou cas euh, nommés hyper complexes. En fait, c'est euh, des, euh, des adolescents qui ont été rejetés par les institutions hospitalières parce qu'ils sont justement trop euh, compliqués à gérer, voire dangereux pour le personnel euh, soignant. Euh, et on voit dans tout le film ces deux personnages euh, qui sont vraiment les personnages principaux du film essayer de faire euh, relever des défis vraiment juste quotidiens à ces à enfants autistes on suit notamment les cas de Joseph en réinsertion professionnelle et de Valentin en cas d'autisme sévère euh, qui est lié aussi euh, à l'histoire de Dylan, un jeune, euh, un jeune éducateur. Et il y a aussi euh, toute une histoire sur justement deux inspecteurs euh, qui, qui viennent un peu euh, fourrer leur nez dans les, dans les affaires de de l'association de Bruno, qui n'est pas euh, officiellement euh, reconnue euh, par l'État. Donc, euh, Ce film il est inspiré d'une histoire vraie et il traite en fait, d'une variété de sujets. Euh, donc Bien sûr, euh, l'autisme, mais il y a aussi euh, tout, tout la, toute la question des cités et de la réinsertion professionnelle euh, des, des jeunes de, de cités, euh, notamment dans euh, la profession d'éducateur. Et enfin, euh, un mélange religieux et culturel qui est euh, abordé euh, euh, de façon très
2: rapide euh, dans le film. Oui parce que je pense que tu peux préciser que donc, le personnage de Malik interprété par Reda Kateb est donc musulman tandis que Vincent Cassel dont j'ai oublié le nom du personnage Bruno, Bruno. Bruno. Euh, <rire> et alors que Bruno est, est juif donc voilà il y a déjà un message un petit peu coexister, bla. Anna
1: Alors moi personnellement euh, comme beaucoup des films euh, de ces deux réalisateurs j'ai adorer le film pour plusieurs raisons. Déjà, je pense que c'est important de distinguer vraiment le message qui est porté par le film, donc le message politique, le message social, et euh, la mise en scène. Même si on ne doit pas faire sa habitude, mais là, pour le coup, c'est le cas. Parce que déjà, je trouve que le message vis-à-vis en fait, -vis du monde associatif est vraiment important. Je trouve en fait que l'appel à l'aide, en fait, qui vraiment se dégage du film, est pas... il n'est pas si mélodramatique, le message. Je trouve qu'il est assez marquant assez frappant et pour ça j'ai vraiment adoré le film et tout ce qu'il dégage en fait sur mon associatif dans le sens où c'est vraiment du bricolage en fait la plupart du temps quand le personnage bruno dit on va trouver une solution pour avoir fait un stage dans mon associatif pendant un mois et plus c'est vraiment tout le temps ça c'est on va trouver une solution on va faire du bricolage avec ce qu'on a parce qu'on n'a pas les fonds on n'a pas les moyens on n'a pas le matériel et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé beau dans ce film c'est que même si euh, les situations sont parfois dramatiques et que euh, les solutions n'existe pas ils essayent quand même de faire au mieux après pour tout ce qui est mise en scène du film alors évidemment c'est difficile de juger du talent d'acteur et du jeu d'acteur des enfants autistes parce que évidemment euh, je trouve pas que c'est quelque chose à juger en fait dans ce film ils sont là pour apporter un point de vue peut-être documentaire le jeu d'acteur par contre je trouvais de euh, Vincent Cassel et Reda Kateb était très bon dans le jeu de personnages éducateurs et j'ai trouvé que surtout les dernières scènes du film étaient marquantes dans le sens où pendant tout le film ils sont vraiment porteurs d'un message, ils sont pleins d'envie ils sont pleins de motivation et quand ils rentrent chez eux et qu'on les voit on voit notamment Vincent Cassel, donc Bruno s'assoit sur son canapé, on voit que son lieu de vie est complètement sans âme sans, sans vie en fait et qu'il donne toute son énergie en ce moment associatif et ça je trouvais ça très beau juste peut-être quelques critiques, c'est vrai que euh, c'est difficile comme je disais de critiquer un film euh, quand on est sur euh, donc euh, le monde euh, un monde aussi cruel est l'autisme donc euh, est-ce est -ce que c'est pas un peu facile entre guillemets comme tu le disais tout à l'heure, j'annonce le disait avant que est-ce que c'est un peu facile entre guillemets de prendre ce sujet là pour faire un film et pour, ne, et pour éviter les critiques et la deuxième chose c'est que sur la fin euh, du film j'ai trouvé la fin du film assez euh, brouillon dans le sens où il y a il y a une montée en puissance jusqu'à une scène du film concernant un enfant en qu'on ne dévoilera pas pour éviter euh, euh, de trop parler donc, euh, des sujets marquants. Mais, mais par contre, je trouvais que la fin était un peu brouillon, que ça allait trop vite et euh, que euh, la, la fin aurait été ratée. Voilà.
2: Qu'est-ce que tu en as pensé, Paul Parce que je te vois vraiment froncer des sourcils, euh, trépigner euh, devant le micro.
6: Alors, je vais quand même faire toute une petite démarche dramatique parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et avant qu'on me dise que j'ai tort, je vais, je vais me lancer. <rire> Alors, donc après leur remake de il y a quelques années donc du joueur de jazz, appelé intouchable apparemment, ils se sont donc lancés dans la création d'un nouveau remake. Alors cette fois ils ont été beaucoup plus euh, ambitieux Toledano et Nakash. Ils ont décidé de refaire Rainman, mais en reprenant la narration de la Bible. Donc on peut suivre Jésus Cassel, qui donc est ici. Euh merveilleux, euh, donc c'est le, le juif sacrifié en quelque sorte qui oppose le terrible sanhédrin du ministère de la santé, qui le poursuit à chaque instance pour le, pour le détruire en fait avec ses, ses interviews, mais pourtant à chaque fois ses fidèles les combattent. On voit les fidèles de, de Vincent de Nazareth qui affrontent peu à peu le, le sanhédrin, qui à chaque fois leur répondent « Mais que faites-vous Comment pouvez-vous répondre à la colère du peuple ?» Et à chaque fois, ils se taisent, car ils ne peuvent pas répondre, car ils savent au fond de leur cœur sombre et corrompu qu'ils ont tort. » Maintenant, reprenons sur le film en lui-même. Donc, comme vous avez pu le deviner de, de ma petite introduction, en fait, mon problème, c'est que je trouve que c'est un film qui, parfois, manque un tout petit peu de subtilité. Et par un tout petit peu, je veux dire que j'ai presque des regrets d'avoir reproché à, à la pauvre enfant qui était Camille la semaine dernière là de, de ne pas euh, être subtile dans son propos euh, sur la colonialisation et euh, éventuellement l'importance de l'image dans la documentation des conflits parce que là là le niveau de subtilité est incroyable je veux dire, si ce n'est que effectivement la, la métaphore biblique je la sors un peu mais elle paraît évidente une fois qu'on y repense 10 secondes mais d'autre part, entre ces personnages qui sont donc des martyrs permanents à se battre contre la société, c'est vrai que c'est un sujet grave, il n'y a aucun doute de ça, c'est atroce et c'est un sujet qui est, en, qui est grave. Mais le traité avec ce niveau d'absurdité, de, 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 grandilo, de grandiloquent, de mélodramatique complètement délirante, de, enfin, la scène finale que tu as critiquée, mais elle est atterrante mais cette scène est atterrante parce qu'elle est, est le résultat de l'action d'un personnage que je ne vais pas développer, et je, je reviendrai plus tard parce que c'est une partie de la critique, d'un personnage qui est détestable tout du long parce qu'il est entièrement centré sur le fait de faire des erreurs, ce qui est vrai, c'est possible, les humains font ça, parce que globalement, il pense avec sa bite. Parce que globalement, c'est ça l'arc narratif de ce personnage. De là, cette scène finale, toute cette scène de poursuite atterrante est une catastrophe absolue d'un point de vue narratif et la, une recherche par le film d'avoir des enjeux dans un dernier tiers avant de nous faire un happy end... Euh, atroce, il n'y a pas d'autre mot, de, de, de joie pendant 5 minutes avant de se terminer, aux applaudissements dans la salle où j'étais, aux applaudissements des spectateurs, mais je n'en ne croyais pas mes yeux, les gens ont applaudi cette plaisanterie, cette farce. Mais là où je veux en venir, et je vais revenir peu à peu au propos du film, parce que je m'énerve, je m'énerve, mais je ne dis pas grand chose, le film est très intéressant, et c'est l'un des propos qui m'a le plus touché dans cette, euh, ce parallèle entre cette intégration de ces jeunes, donc ils sont du côté, entre quelques, en quelque sorte, du, du personnage de Malik, et cette intégration des autistes. Parce qu'en réalité, de, à chaque fois, on a cette importance de la paire, comme c'est probablement le cas en vrai, mais ces jeunes font une paire avec un autiste. Et en réalité, en même temps qu'ils aident ces autistes à faire partie du monde réel, eux aussi par ça, arrivent à s'intégrer, par cette, cette, fait, cette transformation en aide, arrivent à s'intégrer dans cette société qui les a relayés au rang de, 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 de bagnards, de, 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 de dominés en fait. Ils sont perdus, ils n'en sont rien. On a un très beau discours à la fin là-dessus qui aurait dû être beaucoup plus puissant que ce qu'il n'a été réellement. Et ça, c'est une problématique qui est géniale. Et de ce point de vue-là, je reconnais le talent de, de Tolénano et Nakash de faire ressortir ce point. Mais en fait, ces gens-là ne savent pas faire un film c'est incroyable, c'est assez beau, ils ont une passion pour le flou, notamment pour nous symboliser la vue du petit gamin autiste Valentin qui est pas mal, mais ces gens ne savent pas écrire un film et c'est insupportable quand on considère les différentes problématiques qu'ils ont mis en scène et l'intelligence avec laquelle ils les auraient probablement traité en prenant un peu plus de temps. Et c'est quelque chose que je trouve assez triste parce qu'on voit que le film veut dire beaucoup de choses et des choses intéressantes, mais il se perd dans des miasmes narratifs atterrants. On suit cinq histoires à la fois, c'est bien quand c'est bien géré, par exemple on a cité Magnolia, il y a deux émissions, Magnolia est un film où il y a dix intrigues à la fois, le film dure trois heures, mais il les gère très bien. Là on en a cinq et on n'en comprend pas une seule et on en a rien à foutre à bout d'une de demi-heure pour n'importe lequel de ces personnages. Donc c'est une, c'est bien, c'est plein d'ambitions différentes. D'autre part, le film, je vais <rire> terminer là-dessus. Le film a des acteurs qui jouent très bien pour la plupart, mais euh, n'arrive pas à susciter la moindre émotion finale dans son. Parce que vraiment, le, le traitement parfois de l'intrigue est pour moi atroce. Enfin, je vous laisse. Encore une fois, c'est mon avis, mais je vous laisse me répondre. J'aimerais
1: oui. juste réagir avant. Pardon que. Euh que je laisse les autres premiers cas parler, je trouve que. Après, je, bien sûr je te laisse parler, mais je trouve que sur l'aspect nuancé, euh, moi je suis pas du tout d'accord parce que je trouve que. Euh, ils sont, ils, ils, ils montrent en fait tous les aspects négatifs et il y en a et c'est une réalité qu'ils n'ont pas de moyens que l'état ne les écoute pas et parce que bah, évidemment il y a 650 problématiques à gérer et qu'on ne peut pas attribuer tout l'ensemble d'un budget à un seul problème mais c'est nuancé, ils montrent quand même qu'il y a des réussites, il y, y a des jeunes qui arrivent à s'intégrer les jeunes notamment qui travaillaient avec euh, Malik arrivent à s'intégrer et il euh, y a des autistes qui font des progrès l'enfant Le, Valentin enlève son casque donc il y a des progrès, il y a des progrès, tout n'est pas parfait et euh, bien sûr qu'il y a des problématiques il y a encore plein de problèmes à gérer, encore à la fin, et rien n'est parfait. Mais voilà, c'est nuancé quand même. Il, il, il montre quand même qu'il y a des beaux, des bas, mais enfin, c'est la réalité d'un monde associatif pour moi.
6: J'en ai aucun doute, mais moi, mon problème, c'est que son propos, en fait, le film, il nous les donne dans ces incroyables, hallucinantes, atterrantes scènes d'interview, qui sont au nombre de 5 dans mes souvenirs, et qui vont en gradation vers vers Jésus de Nazareth, euh, Vincent de Nazareth pardon, euh, je veux dire euh, Jésus Cassel, enfin bref, euh, vers le, le protagoniste entre guillemets de ce film et donc à chaque fois ces interviews nous lancent littéralement le propos à la gueule au cas où on ne l'ait pas compris, c'est bien d'être engagé mais c'est pas la même chose d'arrêter l'action pendant 5 minutes pour avoir un personnage qui se tourne vers la caméra et m'explique exactement ce que le film est en train de me dire.
2: Bon, Yula, qu'est-ce que tu en as pensé pour apporter un peu de bon, positif
3: Donc, le seul point où je te rejoins vraiment, Paul, c'est le fait que j'ai l'impression que Nakash et Toledano ont cette tendance à exagérer les émotions, donc notamment avec cette scène finale et la musique, et tout le monde pleure, et voilà, donc ça, je suis d'accord, c'est un peu euh, trop efforcé et forcé, et il n'y a pas besoin, en fait. Puisque euh, le, le thème est déjà là, la force est déjà là, donc euh, c'est pas nécessaire. Même si, bon, moi, moi j'ai pleuré du coup. <rire> par contre, euh, pour le coup, je trouve que tu es assez dure <rire> avec le film. Euh, dans le sens où, par exemple, Vincent Cassel, moi j'ai trouvé beaucoup de défauts au personnage de Bruno. Je ne dirais pas du tout que c'est Jésus. Justement, c'est un homme qui certes euh, est une boule d'énergie positive, mais c'est un homme qui ne sait pas dire non. C'est un homme qui n'a pas de vie, d'amour. Euh, on voit qu'il n'arrive qu pas à faire euh, la différence entre euh, une vie d'association. C'est un homme euh, qui est très, très engagé, mais qui, euh, au final, euh, on ne sait pas trop s'il fait ça parce qu'il a besoin d'être tout le temps actif euh, comme ça. Donc, moi, je ne trouve pas que c'est un Jésus. Au contraire, c'est un homme très, très attachant parce qu'il y a son côté humain, mais qui, justement, qui est à la limite un petit peu critiqué. Et je pense que ce qui est très important, et ce que, ce que, en fait ce que je pense que dans ta critique, peut-être. Euh, alors certes, oui, donc il y a les méchants, inspecteurs, etc. Mais en fait, il ne faut pas oublier que c'est une réalité qui est à quelques arrondissements d'ici, dans le 19e, puisque les réalisateurs, en fait, je ne suis pas d'accord qu'ils n'ont pas pris du temps, parce que déjà, ça fait 30 ans qu'ils connaissent Stéphane Benamou qui tient vraiment cette association. Le silence des justes. Voilà. Et Daoud Tatou qui tient euh, le relais d'Ile-de-France. De de ils ont fait un documentaire sur ces associations il y a des années. Et là, ils se sont projetés dans, dans, dans cette idée d'en de, de fa faire un film. Et je pense que ça a été très réfléchi. Je pense que, d'ailleurs, notamment le fait d'utiliser vraiment des acteurs autistes, euh, ça, a été, ça a été aussi... Euh, quelque chose qui a pris du temps. Par exemple, le, le personnage de Joseph qui est joué par Benjamin Lecieux, il a mis un an à se préparer euh, parce qu'il fallait être sûr qu'il que, qu est prêt, qu'il veut vraiment participer au plateau, qu'il veut vraiment être là euh, en tant que que, qu homme, que avec euh, un autisme aussi. Donc, je pense que, en fait, c'est une réalité et que cette réalité est peut-être caricaturée... Euh, bah, en fait, peut-être qu'elle ne l'est pas, en fait. Peut-être qu'il faut accepter que, oui, en fait, il y a un réel problème. Et justement, euh, pour euh, revenir à ton dernier point que tu as souligné, cette idée des interviews qui t'ont dérangé, moi, j'ai trouvé que c'était la force parce que, du coup, il y avait une double histoire, il y avait le côté factuel avec un côté un peu plus documentaire où on voit par exemple la mère qui, se, qui, qui exprime vraiment comment c'est pour elle les médecins etc et il y a le côté histoire donc avec les plans et en fait oui, la, la, le côté factuel est très, très important. Et transmis via des interviews, j'ai trouvé ça très intéressant. Et ce rapport avec euh, les inspecteurs, euh, moi, j'ai trouvé que ça a justement rajouté un côté. Ce n'est pas juste des images des enfants autistes, mais il y a vraiment, il y a tous les gens qui sont... Ce n'est pas juste l'histoire de l'enfant autiste, c'est tout le monde, la famille, les médecins et, et la société.
2: Une dernière intervention, Mathilde
3: Oui, juste pour... Euh... Le,
0: sur le côté euh, mélodramatique du film que moi en fait j'ai pas du tout trouvé que c'était un film à faire pleurer dans les chaumières euh, complètement euh, tragique enfin pathétique sur le sur le sujet que on passe pas deux heures à pleurer devant le l'écran de cinéma et que c'est aussi un film en fait qui met en avant euh, surtout l'humain en fait et que on va euh, face à, à l'autisme enfin que en fait on va mettre toutes nos différences de côté les différences culturelles les différences religieuses pour juste bah, aider euh, ces, ces personnes-là et que euh, voilà il on montre pas euh, une, une réalité euh, complètement euh, horrible de l'autisme euh avec que des côtés négatifs et il euh, y a aussi euh, des moments, qui sont euh, des scènes qui sont très belles de partage entre, euh, entre les, les, les ados euh, autistes et, euh, et leur, leurs encadrants euh, donc euh, c'est aussi ça que, que j'ai beaucoup aimé dans le film et sur le, le côté euh, justement assez militant de euh, les associations, elles n'ont pas assez de moyens et elles ne sont, euh, sont pas reconnues, qu'en fait j'ai trouvé que c'était nécessaire aussi d'alerter sur cette situation là et de justement d'insister sur ces scènes d'interview qui euh, quand on regarde le film peuvent paraître un peu coupante et, et nous, nous, nous coupent ouais, dans l'action dans du film mais j'ai trouvé ça euh, assez, euh, assez nécessaire ouais.
2: Bon et bien là dessus euh, dites nous ce que vous pensez de hors normes si vous allez le voir et, et on passe au coup de cœur et coup de gueule de la semaine. Yula, toi qui commence
3: Oui, alors moi c'est un film datant de 1973 de Milos Forman qui euh, vole au dessus d'un nid de coucou parce que après avoir vu Hors Normes, je pense que, bon, voilà, Vol au-dessus d'un nid de coucou est l'histoire d'un homme qui est accusé d'agression et de viol et qui va se faire passer pour un fou. Du coup, il va être envoyé dans un, dans un hôpital psychiatrique et donc il va être avec des gens, avec diverses troubles psychiatriques et euh, il y a encore une fois ce rapport euh, génial, donc une critique euh, des hôpitaux psychiatriques. Voilà, donc euh, vraiment génial, génial, euh, dans mon top des films euh, que j'ai jamais vus, euh, allez le voir. Bon, bah fantastique.
4: Mélina, à toi moi donc euh, j'ai deux très très gros coups de cœur d'actualité un que je vais évoquer très rapidement parce qu'on va le chroniquer euh, dans Popcorn mais que j'invite tout le monde à aller voir dès, dès sa sortie c'est Les Misérables de la et un autre c'est euh, Bojack Horseman euh, sur Netflix d'actualité également parce que euh, le, la première partie de la dernière saison est sortie aujourd'hui vendredi 25 octobre euh, au moment où on enregistre cette émission et euh, voilà j'ai déjà vu les deux premiers épisodes et ils sont très très très, très bien je vous invite à binger toute la série bah, merci beaucoup, à toi
2: Mathilde
0: Alors moi je vais rester aussi dans le thème de Hors Normes pour vous parler d'une série Netflix euh, qui s'appelle Atypical qui a été créée par Robia Rachid euh, dont la diffusion a commencé en 2017, en fait c'est l'histoire d'un jeune autiste de 18 ans Sam Gardner qui vit aux états unis euh, et qui euh, bah, en fait ça raconte juste le regard des autres sur lui, sa vie quotidienne euh, quand il va au, au lycée euh, et comment, euh, comment il gère tout ça avec sa famille euh, on voit ses premières histoires amoureuses et puis euh, ouais, voilà toute sa vie au lycée où aussi bah, l'autisme euh, facilite pas les choses <rire> concrètement donc euh, voilà euh, et on, on voit aussi euh, toute, la, toute la vie familiale qui existe autour de lui et euh, j'ai trouvé que c'était un, une, une série qui dans, dans la même veine corps en fait montre que on peut ne pas résumer une production où il y a un personnage principal autiste à ce sujet-là et qu'en fait on voit aussi toute la vie familiale autour, autour de, de Sam euh, on voit euh, euh, que bah, oui c'est possible d'aller au lycée, d'être autiste et que c'est pas incompatible et qu'on peut mener une vie euh, à, normale même si c'est plus compliqué euh, objectivement voilà donc la saison 3 sort le 1er novembre sur Netflix euh, et on, on verra Sam aller au, à l'université mmh. donc euh,
2: voilà une nouvelle intrigue à voir Merci. À toi, Anna.
1: Alors, moi, toujours donc dans Ornum, euh, que j'ai adoré ce film, peut-être pour avoir un, un film un peu moins mélodramatique, si je suis ton propos, Paul. Euh, donc, c'est Entre les murs donc, de Laurent Cantet, euh, film qui a reçu la Palme d'Or en 2008. Euh, qui est un film qui parle euh, d'un professeur de français qui arrive dans un lycée de ZEP et qui va se retrouver à confronter à des élèves en difficulté qui refusent euh, le milieu scolaire en général, j'ai envie de dire. Et, euh, et en fait, on va voir en fait, ce professeur dépasser justement ce cadre juste scolaire, donc un peu comme fait euh, Bruno dans le film en, Hors les murs, en dépassant le cadre légal pour peut-être aller parfois trop loin vis-à-vis de ses élèves, mais un film en tout cas à voir pour montrer la réalité des collèges euh, euh, ZEP.
2: Rep désormais. Rep, oui, vrai. <rire> Merci beaucoup. à toi Paul.
6: Alors moi, bon, je suis moins concentré sur Hornor. Moi ouais, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine Eh bien la semaine prochaine c'est Halloween. Oh ouais. Oh et donc de ce fait je me suis mis à, à conseiller <coughs> des films d'horreur. Donc je vais vous conseiller euh, deux choses aujourd'hui parce que je suis de bonne humeur et que j'ai même plus de coups de gueule à faire. Donc d'une part je vais vous conseiller Vidéodrome de David Cronenberg. Un film qui vous va faire comprendre pourquoi c'est pas bien de passer votre vie sur les écrans, parce que vous finirez probablement à fouetter des télés dans, des, dans vos rêves. Et euh, un film que je vous conseille beaucoup, parce que c'est un, un des, des pinacles de la carrière du, du monsieur, qui est un film absolument terrifiant, mais absolument fascinant sur, euh, sur la, la chair, sur, euh, sur la fascination d'ailleurs, sur euh, la sexualité, et qui est encore, je pense, d'actualité. Et d'autre part, je vais vous conseiller toute la filmographie de Harry Astor, que vous connaissez peut-être, qui est un réalisateur américain qui a fait deux films pour l'instant. Le premier, c'est Hereditary, ou Héréditaire en français, je crois, qui est sorti il y a deux ans et qui est un film assez génial sur le deuil. C'est pas très joyeux, mais c'est un film vraiment. C'est un film vraiment fascinant et très intéressant, avec des idées de mise en scène absolument formidables. Et d'autre part, Midsommar, mm, très qui, très est, bon. qui est sorti. Ouais. Cette, euh, cette année et que donc j'ai revu quatre fois depuis sa sortie avec à peu près n'importe quel être humain qui acceptait d'aller le voir mmh. et que vraiment je vous conseille parce que c'est l'un des meilleurs films de l'année c'est un film qui est formidable intelligent, drôle, méchant complètement fou et qui euh, a je pense la, la scène d'intro la plus violente que j'ai vue depuis très très longtemps
2: effectivement un, un très bon film, j'approuve ce coup de cœur et tous les coups de cœur d'ailleurs qui ont été faits jusqu'ici et je finirai avec moi non pas une référence à hors normes ni à Halloween mais à notre flashback sur les femmes réalisatrices et je parlerai donc de Police de My euh, qui était sorti en 2011 qui est un film euh, d'une force je trouve extraordinaire, alors moi qui critique les films un peu naturalistes, là j'étais servie mais euh, je trouve qu'il est extrêmement bien construit, que les histoires sont très touchantes et en fait le thème du film et du coup euh, on suit la BPM qui n'est pas battement par minute mais la brigade de protection des mineurs et qui nous plonge du coup dans le quotidien de, 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 de ces, de ces personnes-là qui sont au service de la protection des mineurs et donc vous pouvez imaginer tous les traumatismes qu'ils qu peuvent affronter, que ça passe de la pédophilie à la prostitution euh, juvénile, enfin, c'est extrêmement douloureux à voir. Mais c'est un très bon film et que je vous recommande et qui est réalisé par une, une réalisatrice que moi j'admire beaucoup actuellement qui est Maïwen. Un
1: joli lien entre Flashback et Random.
2: Exactement. <rire> et là-dessus, on espère que l'émission vous aura plu. On ne se retrouve pas la semaine prochaine mais la semaine suivante. Et d'ici là, on vous dit Bonnes, Bonnes vacances